El día de hoy, en el capítulo 4 del libro de Filipenses, vamos a estudiar de los versos 8 al 23. Realmente es la conclusión. Aunque Samuel, de alguna forma, tocó los versos 8 al, al 9, yo quise retomarlos ahora para estar ahí. Entonces, déjeme decirle de qué se trata. Si usted quiere estar alegre constantemente, el secreto es una palabra que se llama, es contentamiento. Este, contento, alegre, eh, es similar, ¿verdad? Este, pero contentamiento es cuando estamos, cuando tenemos esta actitud, y vamos a ver qué significa a la luz de la palabra. Aunque vamos a estudiar todos estos versos, del 8 al 23, déjeme decirle que yo tomé estos dos versos de esta sección como uh, la parte medular de la enseñanza. Y ahí, en la mitad del versículo 12, dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice, he aprendido, diga conmigo, he aprendido. A ver si es cierto que han aprendido. ¿eh? <ríe> He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces viene este pasaje que muchas veces repetimos, y muchas veces lo hacemos fuera de contexto, y decimos, digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En, en unas versiones, aquí dice, he aprendido a vivir en toda circunstancia. En otras versiones dice, he aprendido a tener contentamiento. Entonces, esto es lo que la Biblia nos está diciendo, que el contentamiento es aprender a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y me llamó la atención cuando estaba estudiando estos pasajes, que una de las palabras que resalta varias veces es aprender. Nosotros los que terminamos la escuela, o cuando estábamos en la escuela, pensábamos que íbamos a terminar eh, la prepa y luego la universidad, y entonces ya habíamos aprendido todo lo que teníamos que saber. Los muchachos piensan, ¿verdad?, que al terminar el high school saben todo lo que tienen que saber. Cuando hemos vivido algunos años, hemos, nos hemos dado cuenta que nos hacía falta aprender unas que otras cosas, y de hecho que nos sigue haciendo falta aprender unas cosas. Es interesante porque el aprender nosotros lo asociamos con ir a la escuela. O sea, alguien nos enseña. Pero cuando Pablo está hablando, el apóstol está hablando aquí acerca de aprender, es alguien como quien vive la experiencia. No nada más se aprende los libros, no nada más se aprende cuando alguien te enseña, sino aprendes a través de la experiencia. Y la experiencia del apóstol, lo que a él le había tocado vivir eh, en su misión de llevar el Evangelio a los gentiles, le había permitido aprender, pero no como alguien lo hubiera sentado y le hubiera dicho, mira Pablo, te voy a enseñar lo que es vivir en Cristo, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que hacer aquello. Era la experiencia de su vida del caminar con el Señor, lo que le había permitido entonces prácticamente a manera de conclusión en esta sección del, del libro de Filipenses, decir, he aprendido. Y fíjense, si, si siguen conmigo ahí, tres versos de esta sección, en el verso 9, dice Pablo, por último, uh, pongan en práctica, perdón, todo lo que de mí han aprendido. Les está volviendo a decir a los filipenses, 
lo que, lo que han visto de mí, dice, lo que han oído, lo que han aprendido. En el verso 11 es cuando él dice, he aprendido a estar satisfecho, lo repite otra vez. Y luego en el verso 12 vuelve a insistir, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. En una sección de cuatro versos, el, el apóstol insiste en este verbo de aprender, he aprendido. ¿Ah? Nosotros, gracias a Dios, pues vivimos en un tiempo donde tenemos facilidades, estamos en, en un lugar cómodo para, para aprender, tenemos los instrumentos necesarios, ¿verdad?, la palabra de Dios que nos, que nos enseña, pero también muchas veces es la experiencia de la vida, lo que Dios permite en nuestra vida, uh, lo que nos lleva a ese punto de poder tener contentamiento. Mire, contentamiento este, en, un, en un diccionario bíblico es la definición que usa, dice, es aceptar sin queja, lo que nos toca vivir. Fíjese qué interesante. Porque yo le aseguro que si esta semana usted saluda a un amigo y le dice, ¿cómo te va? Lo más seguro es que en una parte de la respuesta hay alguna queja. No, pues ya subieron la gasolina. Por cierto, que qué duro está la gasolina, ¿no? Cuatro y fracción, va a llegar a cinco dólares, pero... Dice, contentamiento es aceptar sin queja lo que nos toca vivir. Y fíjese nomás cómo lo aclara, dice, estar contento es lo opuesto a ser, estar o tener preocupado. Cuando usted está preocupado, usted no puede estar contento, no puede tener contentamiento. Si usted está murmurando, yo sé que eso no pasa aquí, pero si usted murmura, Usted no puede tener contentamiento. Si usted es ávaro, o tiene avaricia, o está celoso de lo que otra persona tiene, usted no puede tener contentamiento. Y si usted tiene envidia, o es envidioso, o envidiosa, y está diciendo, este, ¿por qué él sí, por qué ella sí, yo no? Usted no puede tener contentamiento. Contentamiento es aceptar sin queja lo que nos toca vivir. Y no tenemos tiempo, pero no es lo mismo que ser conformista. Algún otro ocasión hablaremos acerca de eso. Es estar contento, es decir, Señor, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar satisfecho en todo. He aprendido a tener contentamiento en cualquier circunstancia. Si tengo mucho... ¿Quién se va a quejar, verdad, si tenemos mucho? ¿Alguien se queja si, si tiene mucho? Nadie. Pero el apóstol hace la comparación. He aprendido a estar contento si tengo mucho, así también como he aprendido a estar contento si tengo hambre. Fíjese bien, parte de la conclusión del mensaje de Samuel la semana pasada era acerca de la paz que tenemos. Cuando nosotros estamos contentos podemos tener esta paz. Y, y básicamente el apóstol usa dos versos seguidos, el 8 y el 9, para enseñarnos que debemos de pensar en lo que vale la pena. Y en el verso 9 dice, eh, 
de, perdón, desde el verso 8 dice, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo digno de respeto, todo lo recto, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo digno de admiración, todo lo excelente o que merezca elogio. Cuando usted piensa, cuando usted considera, es que le está dedicando tiempo a aquellas cosas, como dice aquí, que valen la pena. ¿Vale la pena hablar más de otra persona? No vale la pena. ¿Vale la pena quejarse por alguna situación? No vale la pena. ¿Vale la pena preocuparse? No vale la pena. ¿Qué es lo que vale la, la pena? Lo verdadero. Sabemos que la verdad es la palabra, la verdad es Dios, Jesucristo es la verdad. Lo digno de respeto, o sea, el tratarnos bien, lo recto, lo honesto, lo puro, lo digno de admiración. Si algo causa alabanza, en eso pensar. Y no nada más que pensemos, sino dice, pensemos en lo que vale la pena, pero pongámoslo en práctica. Porque no es suficiente con pensar. Muchas veces a, a, a nuestros hijos, cuando les pedimos hacer algo, y nos dicen, sí, ahorita... Y entonces les reclamamos que no lo han hecho y dice, estaba pensando que lo iba a hacer. O sea, está, ya me acordaba que lo tenía que hacer. Pues hijo, pero no lo has hecho. Hay que hacerlo. Entonces el apóstol le dice, ¿quieres tener paz? Entonces tienes que pensar en las cosas buenas y lo tienes que poner en práctica. Y a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje porque dice, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos visto... Tú y yo normalmente aprendemos primero de oír, ¿verdad? O de ver. Pero el, el apóstol empieza, dice, de lo que de mí han aprendido, oído o visto. O sea, otra vez vuelve a insistir en esto de que tenemos que aprender. Entonces, el apóstol tiene la expectativa que los filipenses hayan aprendido. Este humilde pastor tiene la expectativa de que esta congregación haya que haya aprendido exactamente verdad porque este la biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios que es lo que hacemos básicamente déjeme decirle que no importa qué tan profundo y tan comprometido sea su caminar con el señor siempre hay un peligro siempre hay peligro Quizá no el peligro de, 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 de perder nuestra salvación y la obra de Cristo, que es perfecta y completa, sino el peligro de, de apartarnos. Fíjense lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los hebreos. Cuídense, hermanos. Si nos está alertando, quiere decir que tenemos el peligro. Estamos en riesgo. No importa que pensemos y estemos haciendo lo bueno, tenemos el riesgo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está sujeto al control del enemigo, ¿verdad? Y en alguna ocasión hemos hablado de que siempre el creyente, la persona que está buscando acercarse a Cristo, tiene, está en un campo de batalla, donde la batalla no nada más es con el diablo, de repente parecería que todos le andamos echando la culpa al diablo, pero, pero la batalla más que con el diablo es con el mundo y con nuestra mente. Esos son los tres campos de batalla en los que estamos luchando. El diablo ni caso nos hace y le andamos echando la culpa de todo, ¿verdad? Pero dice, cuídense hermanos que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. El corazón pecaminoso e incrédulo es aquel que no puede pensar las cosas buenas. ¿verdad? Porque Pablo dijo, piensen, consideren, 
Entonces piénsenlo y luego háganlo. Y el corazón perverso, el corazón pecaminoso, es el que está pensando cosas contrarias que lleva a que, como dice este pasaje, que los haga apartarse del Dios vivo. Palabras del Señor Jesús. Dijo lo siguiente, dice, del corazón, es de ahí de donde sale lo malo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Jesús dijo eso. ¿De dónde sale lo malo? Del corazón. Ahora, gracias a Dios, usted ha sido tocado y transformado por el mensaje del Evangelio, y la Biblia dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y esa vieja naturaleza que teníamos, pues ha sido transformada ahora en una nueva creación en usted y en mí, y entonces podemos sostenernos a esto. Pero tenemos que estar alertas. Cuidado, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Ahora bien, siguiendo estos pasajes, yo encontré... Tres aspectos por los cuales usted y yo podemos tener contentamiento, puesto que contamos con la providencia más que suficiente de Dios. Y lo vamos a aprender de, de este diálogo que Pablo está teniendo con, con los filipenses. Prácticamente, en esta última sección de la carta, Pablo les está agradeciendo a los uh, filipenses la ofrenda que le habían enviado con Epafrodito. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de Pafrodito cuando estudiamos el capítulo 3. Pero lo que nosotros vamos a aprender es que para poder estar contentos, tener contentamiento, tenemos que entender que la providencia de Dios es, diga conmigo, más que suficiente. Mire, no lo digo yo porque se me ocurrió a mí porque es lo que la Biblia enseña. Fíjense lo que Pablo dice en el verso 10. Me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Ya habíamos hablado que Pablo está preso en Roma, y los filipenses le envían con Epafrodito una ofrenda. Entonces, el apóstol les agradece pero en realidad, lo que nosotros podemos saber, que quién, es, quién era quien le estaba proveyendo a los filipenses para que le proveyeran a Pablo. Dios. Dios estaba proveyendo. Dice, ustedes tenían la, el interés, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Fíjense lo que quiere decir providencia en la raíz. Es una palabra compuesta por, por dos términos griegos, uh, dos raíces griegas, pro y, y video, o videncia, que viene de video, que quiere decir pro es antes, y video es ver. Entonces, providencia es ver anticipadamente. ¿Quién es el único que puede ver anticipadamente? Dios. ¿Quién es el que conocía la condición y la necesidad de Pablo quien movió el corazón de los filipenses para que le enviaran una ofrenda a Pablo Dios entonces la providencia es más que suficiente no nada más porque viene de unos hermanos que amaban a Pablo que se debían a su relación en Cristo o a Pablo 
sino porque Dios estaba interviniendo en este asunto. Y mire, vamos a hablar tres aspectos de la providencia de Dios, porque la Biblia enseña, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que la providencia de Dios está manifiesta en todas las cosas, no nada más en la vida de aquellos a quienes Dios ama. Fíjese lo que dice este Salmo. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento, tú les das y ellos recoges. Abren la mano y se colman de bienes. ¡Todos ellos! ¿Quiénes son todos ellos? Toda la creación. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, y lo que está abajo de la tierra, lo que está en las profundidades del mar. Dice, esperan de ti. ¿Por qué? Porque de Dios es quien, de quien viene la provisión. Jesús dijo esas palabras, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. El Señor sabe, el Señor conoce. Mira, cuando nosotros... Uno de los pasajes que venían en, en, en la enseñanza de la semana pasada era el verso 6 del capítulo 4. Vamos a leerlo rápidamente nada más para enfatizar. Dice, no se inquieten por nada, eso es, no estén preocupados por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo tenemos una necesidad, antes de que la declaremos, Dios ya la conoce. Lo que estamos haciendo al declarar nuestra necesidad delante de Dios es declarar nuestra confianza en el Dios vivo, en el Dios que puede provisionar, que puede ver antes nuestra necesidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues es, es uno de los grandes misterios. O sea, tú y yo, por más instruidos y leídos que estemos en la palabra de Dios, va a haber cosas que nunca vamos a alcanzar a comprender. Eso yo estoy convencido, ¿verdad? Tenemos algunos años de caminar con el Señor, hemos, nos hemos mantenido estudiando las cosas, y hay cosas que no alcanzamos a explicar. Fíjate lo que dice Job, y conoces la situación de Job, ¿verdad? Que, pues, este, le había, como decimos, caído el chahuistle, en términos, este, muy así, porque el Satanás había ido a acusarlo delante de Dios, pero bueno... No tenemos tiempo de hablar de toda la historia de Job. Entonces Job dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. ¿Cómo le hace Dios? para proveer a nuestras necesidades de manera oportuna, al punto de poder declarar, la provisión de Dios es más que suficiente en mi vida, es un misterio. Yo no sé cómo le hace. Lo único que sé es que Dios es Dios, y que en su capacidad está esta situación de la que estamos hablando. Ahora bien, más interesante que todo, es 
que la provisión de Dios tiene propósito. Dí conmigo, ¿tiene propósito? Conocemos la historia de, de, de José. Fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto como esclavo, fue a la cárcel injustamente, finalmente termina como segundo del faraón. Algún día vamos a estudiar la, la historia de José más adelante. Llega una hambruna a sus hermanos y vienen a Egipto porque en Egipto había provisión de sobra. Dios le había revelado a José que iba a venir un tiempo de abundancia y luego un tiempo de escasez y por lo tanto José hace una estrategia para que haya alimento almacenado. Sus hermanos lo habían vendido. De hecho lo querían matar y después dijeron que bueno, no lo matemos, es nuestro hermano, lo vamos a vender como esclavo. Ahora están sus hermanos, los que lo que habían querido matar, los que lo habían vendido frente al segundo hombre más poderoso en todo Egipto. ¿Cómo creen que estaban los hermanos de José? Yo creo que estaban temerosillos, ¿no? Yo creo que estaban diciendo, y aquí José se va a poner parejo conmigo, con nosotros. Pero fíjense lo que les dice José. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¡Wow! Todo lo que ustedes hicieron, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Ustedes me querían matar. Ustedes me vendieron como esclavo en Egipto. Fui servidor en la, caja, en la casa de Potifar. Fui juzgado injustamente. Fui a la cárcel. Ayudé a unas gentes que se olvidaron de mí. Pero Dios tenía su tiempo. Y usó todas esas circunstancias para que un día José pudiera interpretar el sueño del faraón, decirle al faraón, ¿dónde voy a encontrar más sabiduría que la de esta? Y puso a José al mando de toda la economía de Egipto. Era, hagan de cuentas que era... El, el secretario de economía, el secretario de finanzas, el, 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 el secretario de la defensa, todo en uno solo. <risa> Ese era José. Y él dijo, Dios tenía un propósito con lo que pasó. Yo reflexionaba un poquito en, 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 en mi vida, ¿verdad? al estudiar la lección y repasando, pues, cómo nosotros venimos a, a terminar aquí en, en San Diego, en Chulavista, y cómo de alguna manera, pues situaciones adversas que nos sucedieron que nos empujaron a movernos a esta ciudad, pues resultaron a bien para la vida de algunas personas. No quiero decir que si no hubiera sido por nosotros, no hubieran conocido al Señor, pero fue lo que Dios usó para que personas se acercaran a Dios. Y yo confío que lo siga usando para que más personas se acerquen a Dios. Entonces, la provisión de Dios tenía que, diga conmigo, propósito. Ahora, ¿qué más aprendemos de estos versos? Es que nosotros podemos tener contentamiento, pues contamos con el poder infalible de Dios. El poder infalible de Dios. Usted aviso los anuncios de la Duracel, ¿verdad? La batería dice, no puede fallar. ¿Sabe qué? Lo único que no puede fallar es el poder de Dios, porque esa es nuestra confianza. En el verso 13, 
Pablo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta versión de la traducción viviente dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Nos lo aclara un poquito más. Todas las cosas lo podemos hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Miren, recordemos que Pablo está encarcelado, ¿verdad? Pero él no se queja, porque sabe que la queja no lleva a nada. Tampoco dice que está preocupado, porque él está realmente eh, reconociendo que no son las circunstancias las que determinan su estado de ánimo. Es muy fácil estar contento y estar alegre cuando todo va bien. Cualquier persona lo puede hacer. No son las circunstancias, sino es la relación, la confianza y la dependencia total que Él tiene en Cristo. Cuando Él dice, he aprendido, he pasado por esta serie de circunstancias en mi vida. He sido encarcelado, he sido apedreado, he naufragado, he estado eh, cercano de la muerte. Todo eso me ha servido para aprender que puedo estar aquí o puedo estar acá, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cualquier situación que me encuentre. Mire, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús habla que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, porque eh, mi yugo es liviano y ligera mi carga. Y yo me acordé de ese pasaje cuando estaba estudiando estos, es, 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 esta sección de la Biblia. Por lo siguiente, porque cuando usted y yo decidimos empezar a caminar con el Señor, este pasaje de, 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 de Mateo que Jesús habla donde dice, mi yugo, eh, para nosotros que ya no vivimos en una economía agrícola, el yugo... No, 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 no nos relacionamos con él, pero mire, déjele explico. El yugo es lo que le ponen a los animales de arrastre, a los bueyes, ¿verdad? O a las vacas, ¿verdad? A los burros, para que juntos, dos animales, jalen un arado. Lo que se hacía normalmente es que se ponía un buey viejo, manso, experto, junto con uno más joven. Porque el, el, el viejo, el que tenía la experiencia, sabía lo que tenía que hacer. Ir a buen paso, mantener, ser obediente a la, a la brida, a la rienda del, del, del sembrador, ¿verdad?, de la persona que estaba arando. Y el más brioso, el más joven, para todos lados quería agarrar, ¿no? Lo que nos pasa a usted y a mí cuando empezamos a caminar con Jesús. Jesús agarra el yugo, nos lo ponemos junto con Él y empezamos a caminar. ¿Qué cree que sucede? Cristo nos dice que vayamos por aquí y usted y yo queremos, como decimos, agarrar para el monte. Y nos estira el cuello y nos duele. Y, y, pero al final de cuentas vamos a aprender. Por eso Pablo llega a este punto de decir, he aprendido, he aprendido. Que verdaderamente nosotros podamos decir con esa certidumbre de Pablo, he aprendido. Mire. ¿Cómo, ¿Cómo le podía hacer Pablo para, en la circunstancia en la que él estaba, mantenerse con ese estado de contentamiento y poder estar confiando en el poder de Dios si él estaba preso? Mire, 
Todos saben lo que le pasó al Titanic, ¿verdad? El Titanic se estrelló con un iceberg y pues se hundió. Ahí le hizo Daniel muy bien. Yo creo, Daniel, que más bien le hizo... hecho un ruidajo a la hora que se hundió, ¿verdad? La situación es que un iceberg, normalmente sobre la línea del agua se ve parte del iceberg. Pero lo más grande, lo más fuerte del iceberg, lo que hace del iceberg... Una cosa tan terrible en, 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 en la navegación para los barcos es todo lo que está abajo del iceberg, como lo muestra en la foto. Entonces, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que hace, eh, pues, o sea, un iceberg lo que es. Lo mismo en Pablo. La fuerza de Pablo no es lo que se miraba. De hecho, este, hay, hay discusión sobre cómo era Pablo, que si, que si era calvo, que si tenía un defecto de miopía, que si, en fin, no, o sea, había cosas sobre el aspecto de Pablo, pero no era lo que él, porque era bien parecido, porque estaba fuerte, lo que fuera. Pablo está reconociendo, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que ese poder viene de, de la relación con Cristo, de estar ayuntado con el Señor en el libro de Hebreos en el capítulo de los héroes de la fe eh, en, el, en el capítulo 11 hay, hay muchas uh, ilustraciones de personas que vivieron fe pero dice Moisés por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible así tenemos que estar nosotros Señor, tengo esta necesidad, no estoy viendo la respuesta, pero me mantengo firme, porque yo sé que así como tu provisión es suficiente, tu poder es completo y absoluto. Uno de los pasajes de Jesús en Juan 15, perdón, de, de, del libro de Juan, cuando Jesús habla, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Eh, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué podemos dar fruto? Porque estamos pegados al Señor. Es lo que nos fortalece, es lo que nos guía, es lo que nos da esa seguridad de su presencia. Y no nada más el hecho de que el poder del Señor no falla, es infalible, sino que también podemos entonces nosotros tener este contentamiento porque la promesa de Dios no cambia. Yo he repetido mucho una, una frase de un, de un pastor eh, misionero que, que dice la frase lo siguiente, si Dios lo puedo hacer en, en otro lugar, lo va a hacer aquí. Si Dios lo pudo hacer en otro tiempo, Dios lo va a hacer ahora. Si Dios lo pudo hacer con otra persona, Dios lo va a hacer conmigo. Esa es la promesa de Dios. Y déjenme leer estos seis versos, del verso 14 al, al, al verso 20. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo de mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. 
Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, las promesas de Dios son tan buenas como Él. Cuando alguien te hace una promesa y te dice, Antonio, este, te voy a terminar la obra para el miércoles. Dependiendo de quien venga, le vas a creer o no le vas a creer, ¿verdad? Si es un, un empleado, un trabajador que ha sido cumplido y que de hecho termina antes, tú dices que yo sé de eso. Entonces, las promesas las tomamos de quien viene. Entonces, vamos a ver qué hace que lo que Dios dice para nosotros tenga esta característica de que no cambia. Pablo le recuerda en esta sección, dice, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿De quién es la promesa? ¿De Pablo o de Dios? De Dios mismo. Porque ¿quién es el que va a proveer? Dios. ¿Quién es el que nos provee a nosotros? Es Dios. Es cierto, nosotros tenemos un trabajo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, pero al final de cuentas tenemos salud, tenemos disposición, tenemos la oportunidad. Dios obra a través de todo esto. Y una de las cosas es que Dios no cambia. Fíjense, este pasaje en el Antiguo Testamento... Ese rey que había enloquecido y después volvió en sí, dice lo siguiente. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Una persona que le cayó el 20 después de que sufrió un tiempo, ¿verdad? Y en Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente a veces se pregunta y dice, bueno, es que sí, Jesús caminó por la tierra hace 20 años, predicó, fue bueno, 20 siglos, perdón, a lo mejor vino hace 20 años, ¿no? 20 siglos, disculpen. Y este hizo todo esto. Si yo hubiera estado ahí para ver, hubiera creído. Mucha gente vio y no creyó. De hecho, los que vieron lo crucificaron. Pero lo que nosotros tenemos ahora, después de la bendición de tener el registro bíblico y las palabras mismas de Dios en la Biblia, podemos decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, como Él no cambia, sus palabras y sus promesas tampoco cambian. Mire, en este pasaje del libro de Reyes dice... El pueblo reconociendo, bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir, ¿qué dice? Ni una sola de sus gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. Segunda de Corintios 1.20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo, 
de Cristo, respondemos amén para la gloria de Dios. Dios no cambia, sus promesas no cambian, por lo tanto, podemos confiar que siguen siendo válidas. Por eso podemos estar con ese estado de contentamiento, no por las circunstancias que están delante de nosotros. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, que aunque la ofrenda venía de los filipenses, era Dios mismo proveyendo a Pablo. También Pablo les recuerda, este Dios que les está proveyendo les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Porque las promesas son de Dios. Déjame decirte, estamos seguros de sus promesas. ¿Por qué? Porque hay algo que ha cambiado en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros, en el Espíritu Santo. Pablo aquí en Segunda de Corintios está diciendo, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¡Wow! El Espíritu que, es, que hay en ti, el Espíritu de Dios que mora en ti cuando tú reconociste que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios y puedes decir, Jesucristo es el Señor. Eso hace que tú recibas el Espíritu Santo. Que seas una nueva criatura. Nazcas en Dios. Y eso es lo que nos confirma que podemos tener la garantía de sus promesas. Finalmente, ¿a qué podemos concluir después de estudiar un libro como el libro de Filipenses? Que así como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nuestro todo es Cristo. Fíjate nada más, en estos cuatro capítulos del libro de Filipenses, Cristo se menciona 31 veces. Y yo tomé un pasaje de cada capítulo para que veas el énfasis que se debemos que, que Pablo les decía a los filipenses y es el énfasis que nosotros tenemos que tener en Cristo no en la religión no en nuestra iglesia sino en una persona en Cristo el Hijo de Dios en el capítulo 1 verso 21 dice porque para mí el vivir es Cristo en el capítulo 2 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús el, el, haya en ustedes el mismo sentir dicen otras versiones en el capítulo 3 dice quiero todo lo que tenía lo he dejado y quiero llegar a ser semejante a él en su muerte en el 4 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vuelve a decir él proveerá conforme nuestras necesidades a nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. El todo es Cristo. Por eso podemos estar contentos. Por eso podemos estar alegres. Porque tenemos, diga conmigo, contentamiento. Hemos bromeado a veces que cuando andamos ahí y nuestros compañeros de trabajo o familiares nos dicen, mira nada más con todos los problemas que traes y tan sonriente, ¡qué conchudo eres! No, no soy conchudo. Tengo contentamiento, dígale. Y le puede explicar esta clase para darle razón, así como dice ahí en Pedro, ¿verdad? Que estemos preparados en todo tiempo para dar razón de la esperanza que es en nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, 
El libro de Filipenses se trata de, diga conmigo, estar alegres. Fíjate bien que cuando Pablo les dice, él proveerá conforme a todo lo que necesiten, no conforme a todo lo que deseen, porque a veces nuestros deseos están movidos por la carne. Pero la promesa es, conforme a todas tus necesidades, proveerá tus necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y entonces, como Pablo, no importan las circunstancias, nosotros podemos estar alegres. ¿Está contento? Sí. Dios es muy bueno, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que hemos podido estudiar este libro. Confiamos que podamos seguir estudiando la palabra y que Dios siga hablando a nuestra vida. Y mire, vamos a hacer algo. Eh, vamos a leer juntos esta oración. Yo, yo escribí esta oración, eh, no acuerdo si el viernes o el jueves, cuando estaba terminando la, la estructura de la lección. Y de alguna forma refleja mi sentir al haber dedicado estos dos meses en, en poder estudiar un libro de la Biblia y poderlo, pues, tratar de comunicárselo, enseñárselo a ustedes. Entonces, quiero que lea la oración conmigo y después de esta oración vamos, vamos a hacer algo más. Eh, y vamos a hacerlo juntos. Padre, gracias por manifestar tu amor a nosotros en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por haber escogido a Pablo como tu apóstol. Gracias por la carta que él escribe a los filipenses. Y gracias por lo que hemos aprendido, que podemos estar alegres, pues tenemos y estamos en Cristo. Y todo lo podemos hacer por medio de Cristo, que nos da la fuerza. Ayúdanos a estar alegres siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Seguramente en su vida hoy hay, hay alguna necesidad. Seguramente esta necesidad tal vez ocasionalmente o de manera constante le ha robado y le ha inquietado ese, esa alegría, ese gozo del que hemos aprendido que podemos tener. Yo quiero que esta mañana tú tengas la confianza que nuestro Padre conoce la necesidad, conoce el dolor, está viendo la situación de nuestro corazón. Y lo que Él quiere es que podamos declarar con esa confianza que Pablo lo hacía. Pues mi Dios, pues, suplirá conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el quien conoce tu necesidad. Él es quien prevé la respuesta a la necesidad. Él es quien tiene el poder para poder resolver esa necesidad. Él es el único cuyas promesas son aquí y ahora. Padre, queremos bendecirte, Señor, y agradecerte tu presencia, la oportunidad que hemos tenido de escudriñar tu palabra, Señor, y que a través de estas hermosas palabras del de apóstol Pablo a los filipenses, nosotros podamos ser personas que exhibimos esta virtud, esta cualidad de tener contentamiento, 
no por lo que tenemos o no tenemos, sino porque te tenemos a ti, Cristo Jesús, el Rey de la Gloria, Dios con nosotros, Emmanuel. Te ruego una bendición, Señor, para cada persona en este lugar. Una respuesta oportuna, Señor, a cada necesidad que hoy vino a la mente de mis hermanos, mis hermanas. Y, Señor, que nosotros podamos estar seguros, Señor. Así como Pablo lo decía, todo lo podemos en ti que nos fortalece. Te bendecimos, te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.